0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Tienes miedo. Queremos agradecer a todos los que nos escuchen de nuevo y mandar un saludo muy grande para quienes lo hacen desde Estados Unidos, Chile, Filipinas y sobre todo a nuestros hermanos de México. En esta ocasión, queremos agradecer también a nuestro amigo Paco Martínez por compartir su relato, un testimonio de cómo puedes alterar espíritus o demonios cuando te dedicas a hacer... tu vocación religiosa. Ahora... te contaré una historia. Un demonio enojado. Crecí en una familia con una fe muy fuerte. Desde que recuerdo... mi familia ha estado involucrada en ministerios... y sirviendo siempre en el templo. Dos de mis hermanas... están actualmente casadas con líderes de la congregación. A quienes llamamos pastores... Por eso, no fue nada fuera de lo común para mí involucrarme más a fondo en los estudios que nos brindaba la iglesia. Cuando cumplí 18, y porque la comunidad así lo requería, ya que nuestro pastor acababa de fallecer, me involucré tomando más responsabilidades, como compartir enseñanza, lo cual me obligaba a prepararme aún más, no solo con teología, sino con cosas aún más profundas, y que claro, eran de mi interés Así fue como inicié mis estudios en demonología Tenía varios grupos de enseñanza a en mi cargo unos más avanzados que otros Y fue en uno de esos grupos Donde pude poner en práctica mis estudios Llegamos a los temas donde tenía que advertirles De no jugar con el ocultismo Con el espiritismo No abrir portales Ni buscar crear vínculos Con juegos como la ouija Lectura de cartas ni nada que pudiera ligarnos a una presencia maligna. Desde la primera vez que sacamos el tema, preparé y realicé una oración para que pudiera protegernos de todo lo que hablábamos ahí, para no invocar nada por accidente y siempre hacer todo de manera segura. Pero aún así, lo que más nos importaba era transmitir el conocimiento para que pudieran combatir y ayudarse unos a otros por si alguien había estado expuesto a una actividad oscura. Tenía claro que no lo iban a decir desde el primer día, por pena, por miedo, así que debía suponer que alguien podía haber estado expuesto a algo oscuro en su pasado. Desde que empecé esto yo sabía los riesgos que me generaba. Tengo fe y creo en un Dios superior a mí, al cual me someto y le doy mi adoración. Pero también reconozco que existe el mal y que el mal está presente, y que ese mal pelea por las almas de quienes estamos cerca de Dios. A ese mal no les sirven los que están alejados. Eso ya los tiene. Yo sabía lo que me metía, pero no me esperaba ni me imaginaba cómo iba a ser. A las pocas semanas de haber iniciado el curso, empezaron las manifestaciones en mi persona. Más bien, en donde yo me encontraba, principalmente en mi cuarto. Murmullos y cosas que se caían sin explicación Empezaron a ser bastante común. Y siempre, por alguna razón, lográndome despertar alrededor de las 3 de la mañana. Situaciones que solo provocaban en mi curiosidad. Y oración. No sentía miedo en ese momento. Debí suponer que solo era el inicio. El curso estaba por llegar a su fin. Y era momento de cerrar círculos. Hablar con la verdad. Y exponer si alguien había estado expuesto a una situación donde haya creado por accidente o por desconocimiento o ignorancia un vínculo con algún demonio o espíritu por lo que puse mi grupo en un círculo nos encomendamos al Espíritu Santo y comenzamos una intensa oración no puedo decir que fue un exorcismo porque nadie estaba poseído pero sí fue lo suficientemente intensa para poder reconocer que dos de mis hermanos habían realizado prácticas oscuras en su pasado no los juzgué no era la misión y no me correspondía a mí pero sí nos enfocamos en ellos para poder cerrar ese vínculo pero mientras más intensa era la oración más fuerte escuchaba un murmullo en mi cabeza ese que me despertaba a las madrugadas por lo que mi lucha era doble mientras oraba en voz alta mi cabeza discutía con ese murmullo quien se burlaba y me decía no podrás con nosotros haremos que te arrepientas serás nuestro tu alma será nuestra Yo logré mantener la calma Y llevé a término la oración Nos retiramos del lugar Pero el viaje a mi casa fue demasiado pesado Sentí una carga en mi espalda Mi batalla estaba comenzando Las manifestaciones no tardaron Esa misma noche Volví a ser despertado por las voces Pero apenas abrí los ojos Y logré ver con quién me enfrentaba estaba confundido, pues esperaba yo una figura terrorífica, algo que me diera miedo. Pero sin embargo, lo que vi me causó más terror. Un niño junto a mi cama, viéndome fijamente. Su rostro, sin emociones, me congeló por completo. Quería moverme, pero no podía. Solo podía mirarlo, y lo único que en ese momento respondía de mi cuerpo, eran mis dedos, que encontraban en refugio al apretar la sábana que me cubría. Mi voz estaba silenciada, mi cabeza inmóvil, junto con el resto de mi cuerpo. Pude ver que las facciones del niño cambiaban un poco cuando dibujó una tétrica sonrisa, para después, como si flotara, se deslizó hacia atrás, pero sin apartarme la mirada ni un solo momento, atravesando el marco de mi puerta la cual se cerró inmediatamente con un fuerte portazo una vez que el espíritu la había atravesado. El portazo fue tan fuerte que retumbó en mi cuarto, logrando tirar un muñeco de madera que yo había hecho cuando era niño. Este cayó al piso y quedó completamente destrozado. El ruido despertó a mi madre, quien acude a mi cuarto solo para encontrarme aún inmóvil y con mi rostro reflejando el miedo que sentía. Ella veía cómo mi mirada estaba fija en la puerta Y no respondía a sus palabras Solo identificaba el miedo Por lo que solamente se acercó y comenzó a orar junto a mí Y de esa manera me logró transmitir su paz Y pude dormir Ese episodio con el niño no se volvió a presentar Sin embargo, las cosas no se calmaron Pues de manera constante Los murmullos las cosas cayéndose de su lugar me seguían despertando. Sin embargo, supe que la entidad que me perseguía tomaba más fuerza, pues ya no era solamente por las noches cuando se presentaba. Se hacía notar también por las tardes. Y fue en una de esas tardes cuando al regresar de mi trabajo me quedé en la sala para descansar un rato antes de irme a la escuela. Me recosté en el sillón y cerré los ojos, pero sin dormirme. Estaba completamente consciente de todo lo que pasaba a mi alrededor. Fue así cuando sentí como alguien se acercó a mi oído. Sentí su respiración en mi mejilla, justo antes de que una voz de mujer susurrara mi nombre. Sentí un escalofrío, me recorrió todo el cuerpo, sentí miedo, pues yo sabía que estaba solo en mi casa. En esta ocasión sí pude moverme y me incorporé de inmediato, Recorrí la casa con la mirada solo para ver cómo una sombra ingresaba a mi cuarto, por lo que inmediatamente abandoné mi casa y busqué hablar del tema con mi familia. Ya era momento de que supieran lo que pasaba. Como les mencioné al principio, mi familia ha crecido en la fe, pero eso no ayudó para que todos me creyeran, pues aunque reconocen que el mal existe, algunos eran escépticos a este tipo de manifestaciones, por lo que el apoyo y credibilidad por lo que estaba pasando Estaba dividido En ese tiempo Dos de mis tres hermanas Vivían fuera de la ciudad Tuvimos la visita de una de ellas Quien acababa de tener un bebé hace apenas tres meses Para ese tiempo Yo decidí salirme de la casa Independizarme No quería que lo que me atormentaba a mí Pasara en mi casa Y atormentara a mi familia Pero al parecer me había equivocado Mi hermana junto con mi sobrina y mi cuñado, ocupó mi cuarto durante su visita. Mi sobrina, como cualquier bebé de tres meses, se despertaba en la madrugada para pedir su alimento, por lo que ella atiende a su hija quien normalmente tomaba su alimento de manera muy tranquila y sin llanto. Sin esperarlo, la niña rompe en un llanto que asusta a mi hermana y provoca que se empiece a mover o a mecer en la cama para calmarla. Al apretarla junto a su pecho despeja su vista Y se topa con el espejo que tengo frente a mi cama Solo para ver una figura femenina, oscura, arriba de la cama encorvada pero de una manera antinatural Como haciendo un puente hacia atrás Dejando su rostro a unos centímetros del rostro de mi cuñado Quien seguía dormido Mi hermana tardó en reaccionar unos segundos Segundos que para ella se le hicieron muchos pues solamente podía ver cómo la figura estaba cada vez más cerca del rostro de mi cuñado. Cuando de repente pudo gritar, y de esa manera despertarlo, al voltear hacia la cama para poder ver a la figura, notó que ya no estaba. Sin embargo, ella pudo ver o sentir como cuando alguien se bajaba de la cama, ese peso que se ligera, lo cual causó terror en ella. Al escuchar todos los gritos... Mis padres corren para atender la situación, y logra ver a mi hermana completamente pálida, por lo que al escuchar la historia, me llaman inmediatamente, y me dirijo a la casa para ayudar. Como si fuera rutina después de este evento, las cosas se volvieron a calmar un poco, solo para volver a empezar de menos a más. La única hermana que seguía viviendo en la casa, vivió una situación cuando se estaba bañando, pues al estar completamente sola, después de escuchar pasos fuera del cuarto de baño, escuchó como si un manotazo pegara contra la pared, justo donde estaba el apagador, esto apagando la luz del baño. Asustada y consciente de lo que pasaba, trata de salir de la ducha y prende inmediatamente el switch para poder así encender la luz. Pero inmediatamente el mismo sonido, el mismo manotazo, se escucha y ella ve como el switch cambia de posición para poder apagarse la luz de nuevo. Por esa situación, decidí regresar a la casa. Para poder afrontar de nuevo el asunto, busqué ayuda con un pastor con mayor experiencia, donde encontré confort y guía, ya que no solo me creía, sino que me compartió su experiencia como misionero en África, donde me explicó cómo él pudo lidiar con demonios que poseían a miembros de su congregación. Y el mejor consejo que me dio fue no responder cuando susurrara mi nombre Pues eso creaba un vínculo entre los espíritus Lo supe demasiado tarde Pero también me comentó Que los demonios se disfrazan de imágenes inocentes Como niños Y entonces todo empezó a tener sentido Como dije Regresé a vivir a mi casa Pero eso solamente hizo que la situación se agravara Pero de alguna manera Después de aquella plática El miedo sí había ido Tenía temor Temora que esto escalara algo más. Temora que lastimara a alguien de mi familia. Pero miedo a verlo, a sentirlo, ese miedo había desaparecido. Por las noches sentía cómo se sentaban en mi cama. Incluso podía ver cómo una parte de mi cama se hundía. Si mi puerta estaba cerrada, se abría. Si la tenía abierta, se cerraba de un portazo. Si le ponía llave, lograbas escuchar el clic. Que se hace cuando se quita el seguro Mi hermana Ya no tuvo más incidentes Pues al parecer Todo se centró en mí Como si fuera una táctica de estos demonios Para que yo regresara Me caían de vuelta Y me estaban lastimando donde más me dolía Mi familia Pero yo me sentía fuerte Y buscaba el mejor momento para hacerles frente Necesitaba estar solo no quería hacerlo con todos ellos en la casa Pero no se había dado la oportunidad Pasaban los días Y las sombras que entraban y salían en mi cuarto Eran más visibles durante todo el día Se empezaba a percibir un olor a podrido Un olor a sucio Que se ponía más intenso cuando era de noche Sabía que los demonios estaban ganando mayor fuerza En mi casa se daban cuenta Pero nadie sacaba el tema Parecía como si lo ignoráramos a propósito pero no eran ajenos a lo que yo estaba viviendo Sabían de mi lucha Mi piel Empezó a verse afectada Pues ya era casi un mes Desde que había regresado Y de que no había podido afrontarlos Y que las manifestaciones eran más fuertes y más frecuentes Por lo que se me empezó a manifestar manchas en mi piel Manchas visibles Mi cara se veía cansada Con ojeras Por no poder dormir suficiente Pero llegó el día el día que por fin estuve solo en casa Y apenas oscureció Me preparé Para poder sacar esas presencias de mi casa Tomé mi biblia Y empecé a orar Y comencé a expulsar a los demonios de mi hogar Inmediatamente Sentí la hostilidad en el aire No estaban a gusto con mis acciones Recuerdo que las cosas que estaban encima Del mueble de la tele Se cayeron al piso Lo que era de cristal se rompió Pero nada me desconcentraba la puerta de mi cuarto se azotaba, solamente esa, ninguna otra puerta de la casa. El olor a podrido se hizo más intenso, pero yo seguía orando. Antes de recitar la expulsión, les pedí que se manifestara. Quería verlos, quería saber con quién me enfrentaba, lo cual creo que no les gustó. No les debe haber gustado nada que los haya retado, pues recuerdo que los muebles de la lavandería empezaban a moverse. Haciendo un ruido bastante fuerte y molesto Las cosas seguían cayendo Los platos de la cocina se estrellaban contra el piso Mi puerta se seguía azotando Cuando por fin pude verlos Parado al entrada a la cocina El niño que me visitó por primera vez A un lado de la puerta del baño La señora que me susurraba al oído Y que estuvo arriba de mi cuñada Pero La tercera presencia Solo la había visto en sombras y la había visto de manera incompleta nunca la podía ver en su forma entera era una sombra delgada y muy alta justo al lado de mi cuarto era la única figura que estaba completamente oscura pero aún así se le notaban algunas facciones de su rostro como sus ojos grandes la sonrisa en su boca era el único que sonreía el único que hacía gestos y cada vez se inclinaba más hacia mí, como si fuera a tomar un impulso. Volví a sentir miedo por un momento, pero solo pensaba en mi familia. Tenía asco del mal olor. Las figuras no hablaban, pero escuchaba sus murmullos en mi cabeza. No sabes lo que haces, estás perdido, eres nuestro. Y fue justo cuando dijeron eso, que recordé las palabras del pastor cuando lo visité. No respondas No pueden reclamarte Pues tú ya tienes dueño Sentí confianza de nuevo Y oré más fuerte Y yo caminé hacia donde estaban ellos Caminé por toda la casa De hecho para santificar el lugar Recuerdo que justo en ese momento Los muebles de la lavandería Dejaron de moverse Su ruido cesó por completo Pero se rompió el cristal Que dividía la cocina con la lavandería no solamente se estrelló Se rompió por completo Como si hubieran aventado algo Avancé Y vi cómo la figura desaparecía El niño ya no estaba La señora Había desaparecido Y la figura alta Se empezó a desvanecer Los murmullos se callaron Y por último entré en mi cuarto Mi cama Estaba completamente volteada Mi ropa por todos lados Y el espejo estrellado y justamente en el centro de mi cuarto fue donde intensifiqué mi oración y declaré que tengo dueño, que no les pertenezco. Y entonces, todo se calmó. El mal olor se fue y dejé de sentirme. Ahora, después de escuchar nuestra historia, dime. ¿Tienes miedo? relato de Paco Martínez. Escrito y narrado por Marcelo Cortés.